0: Ik heb zojuist een van de mooiste voice notes opgenomen voor de community... voor de Soul Care Community. De community waar mijn één-op-één cliënten samenkomen. tens de meeste niet allemaal. En waarom het zo moeilijk is om uit je hoofd te gaan. Waarom je je richt op overleven in plaats van leven... En wat er dus nodig is om je leiderschap ja, te uplevelen. Want de meest fijne leiders zijn degenen die verbonden zijn met zichzelf. Dat zijn de leiders die gevolgd worden. Dat zijn de leiders die inspireren. Die voorop lopen. Die weinig moeite hoeven te doen om een heel team mee te krijgen. Of, of kinderen, of een klas, of een groep. Overleven is een skill. En als kind heb je dat te leren. Ja, dat is heel logisch. Je hebt te leren overleven. En als het, moeders naar mij toe komen, Ik heb jarenlang heb ik moeders begeleid. Ik was een van de eerste in Nederland... die uh, zich niet richtte op kinderen... Hè, want Kindercoach was ooit de basiswaan van waaruit ik mensen ging begeleiden... samen met, spirituele, uh, met spiritualiteit. En ik besloot direct, tijdens de opleiding al... omdat kinderen spiegelden... ik ga me niet op kinderen richten, maar op hun moeders of vaders. En als moeders nu naar mij toe komen... Um, dan help ik ze te onschuldigen waar zij zich nu schuldig over voelen. Want wat er nodig is, is dat een kind zijn overlevingsskills en capaciteiten opbouwt. En daar heeft hij jou voor nodig. Die heeft hij jou voor nodig dat je hem afwijst. En dat betekent niet dat je nu naar je kind moet rennen en helemaal de pijnpoeien in moet helpen door hem compleet af te wijzen. Maar het gaat over alles wat je al hebt gedaan en waarvan jij nu denkt, dat heb ik niet goed gedaan. Het gevoel dat je het niet goed doet en dat overbrengt. Uh, het gebrek aan eigenwaarde, aan zelfvertrouwen. Uh, de keer dat je schreeuwde. Die keer dat je um, de aandacht niet gaf wanneer je wel wilde geven, maar het gewoon niet kon geven. Waarbij je kind het gevoel had dat je het verwaarloosde. Maar ja, het is natuurlijk in de meeste gevallen helemaal niet zo. Maar ja, een moeder die uitgeput is, die kan niet zoveel meer geven. Dus het onschuldige daarvan zorgt dat jij je onschuld terugkrijgt. Maar daarmee ook uh, je kind die onschuld kan bieden. Het belangrijkste wat je hebt te doen... is dat je uh, als het ware je energie terughaalt uit je kind. En kan zien wie het kind echt is en dat het overleeft en dat het oké okay is. Ja, hij moet leren omgaan met afwijzing. Hij moet leren omgaan met een laag zelfbeeld. Hij moet leren... Um, want als jij alleen die ziel ontwikkelt en je bent helemaal zen... en je komt dan met de buitenwereld in aanraking... dan, dan krijg je zo'n klap, dan mo je moet... Dat overlevingsstuk, dat persoontje, dat ego moet je ontwikkelen. Want je bent mens. Anders was je een boom geworden, zeg ik altijd. Dus het gebeurt, hè. er zijn van die kindjes, van die monnikjes... die dat persoontje niet meer ontwikkelen... omdat ze in een community leven met mensen die alleen maar verbonden zijn. Maar die, als zij beslissen om de maatschappij in te gaan... en in een huishouden te gaan wonen en te gaan trouwen en kinderen krijgen... dan krijgen ze al die lessen krijgen ze alsnog... Dus je moet ze leren. Dus als kind leer je overleven. En uh, wanneer je als zijnde ervoor kiest om te leren verbinden, dan geef je dat, ki je, dat je kind ook mee. En dus je geeft je kind ook mee hoe het is om te leven. En dat zie ik terug in mijn kinderen. Ik zie dat ze overlevingskills hebben. Dus ze worden afgewezen, ze kunnen afwijzen, ze kunnen... Um, uh, ja, er zijn, ik bedoel, ze zijn geen heilige boontjes en ik ben ook geen heilig boontje. Maar ze weten wel hoe ze moeten leven. Ze weten wel hoe ze hun energie moeten draaien. Ze weten het. Zeker niet dat ze het altijd doen. Behalve als het echt dat ze zich niet goed voelen, dan komen ze naar me toe. Mom, help me. En dat is prima. Want ze lopen voor op 99,9% van de, van de mensen die... Of van de andere kinderen in de maatschappij. Want ze weten hoe ze het al moeten draaien. Als er echt hits the fan, shit hits the fan moment is. Echt. Uitspraken en spreekwoorden. Ik had ze altijd door elkaar. Dus whatever. Dat. Goed. Wat dus het moeilijkste is om te doen... is je identiteit te shiften. En dat is wel wat je wilt. Je wilt van een laag zelfbeeld... wil je naar een hoog zelfbeeld. Je wilt van... Laag zelfvertrouwen naar zelfvertrouwen. Je wilt van, van nooit mogen zijn wie je bent naar zijn wie je bent. Dus je wilt die transformatie maken. Maar het eerste wat er gebeurt, en dat zie ik bij mijn cliënten en ik zie het ook bij mezelf, is dat er overlevingsenergie aangaat. Ja, ho, maar als jij zakt, als jij verbindt, als jij zelfvertrouwen hebt, dan word je afgewezen. Want mensen hebben verwachtingen van jou dat jij bent zoals je bent. Dat ze je misschien wel kunnen manipuleren. Dat gaat niet als jij vol zelfvertrouwen zit. Want jij neemt jouw ruimte op dat moment in. Dus een ander heeft geen ruimte om ergens in jouw ruimte te stappen... en dan knopjes te draaien zodat jij doet wat ze wil. willen. En jezelf buiten een groep zetten... dat betekent dood. Dus alle levens overlevingsenergie gaat over de angst voor de dood. Alle overlevingsenergie, dus de angst, dus onzekerheid, gebrek aan stabiliteit, of nee, ja. En dan is daar ook een stuk overlevingsenergie. Afwijzing, veroordeling, verwijten, allemaal is dat terug te brengen op de angst voor de dood of de dood. En het enige wat wij als mens niet willen, is doodgaan. Dus waar ben je hele dagen mee bezig? Is niet dood willen gaan. Aan het overleven. Dus moet je je voorstellen dat je in een bos woont, in de jungle of zo... en je hele dagen alleen maar aan het jagen bent. Zie je dat ooit die native people doen? Hele dagen jagen. Sommigen rennen zes uur op een dag. En als ze wat hebben gevangen, dan kunnen ze daar na twee dagen rusten. Doen wij niet... Wij rennen niet zes uur op een dag, maar alle uren dat we wakker zijn. Want zodra we kunnen rusten, gaan we nog meer rennen. Want wat moet je nou met rust? En voor een leidinggevende, voor een ondernemer, voor een moeder, voor als vader. Het, het uitvallen tegen je kinderen, het uitvallen tegen je team. Je ziet het zelfs in de, in de hoogste lagen, vooral in de hoogste lagen. Dus in die politiek waar ze hun hele team afbranden. Teams waar continu wisseling is van de wacht. Zoveel overleving. Weet je, mensen kunnen die druk steeds minder aan. Waarom? Omdat continu die fear of death wordt geactiveerd. Waarom dat ineens in het Engels zei? Misschien ben je Engels en luister je naar. Of hè, heb je Engels als een native language? Ga ik weer. Heel bijzonder. Nou, je hoort ook mijn hersenspinsels even tussendoor. Die ik niet uitknip. Omdat ik ook niet weet hoe ik moet. <laughs> en ik geen knipsysteem heb. Dus je krijgt een rauwe versie. Dus alles komt neer op, het, op de angst voor de dood. En als jij een klas hebt, als jij een gezin hebt, als jij een relatie hebt... als jij een team hebt of als je een bedrijf hebt... En je voelt je niet vredig ontspannen. Dan zit je in de overlevingsenergie. Dus ergens is dat thema getriggerd voor de dood. Voor de angst voor de dood. En dat zit in zo ontzettend veel lagen. Dat zit op alle thema's van je leven. Alle grote levensthema's. Daar zit dat in. En laat het nou precies de thema's zijn... Die ervoor zorgen dat je wel of geen overvloed ervaart. En ik ken zat mensen die echt die materieel overvloed hebben, maar het immaterieel niet voelen. En dus nog steeds hard werken, heel erg aan het pleasen zijn, afwijzing aan het vermijden zijn en onzekerheid ervaren. En dat oplossen door drank, door eten, door seks, door porno, door alles wat ze nog verder de pijnpoeder inhoudt. En ik snap het, hè. Het is niet dat ik het niet snap. Zoals ik zei, ik ben geen heilig boontje. Maar ik doe wel het werk. Het werk om niet in die overlevingsenergie te zitten. Om die verbinding met mezelf te hebben. Om van mezelf te houden. En niet door me te richten op die overleving. Dus wat kan ik nu weer fixen? Maar door me te richten op hoe wel. En wat wel. En een gereedschapskist te hebben met wat als het een heldag is. En mijn eigen technieken toe te passen die ik al jaren toepas. Omdat mijn hele leven is streven, heb ik, het, heb ik de ambities gehad. Ik kan heel goed overleven. Ja, dus ik bedoel, en ik weet dat jij nu die luistert, ook heel goed kan overleven. En dat je zelfs misschien al punten hebt bereikt in je leven... dat je zegt, ik kan niet meer, van mij hoeft het niet meer. Zonder dat je suicidaal bent, kan jij al ervaren... van mij hoeft het niet meer. Het is te veel, kan het niet aan, mijn hoofd is overprikkeld. Ik ben op, ben opgebrand. En er is een weg. En die, die weg heet niet Netflix. Die weg heet niet porno. Die weg heet niet vreemdgaan. Die weg heet niet chocola of... Dat glas wijn waar je jezelf lekt. Nee, maar één wijntje per dag. Ja, het is toch een fles per week. Je hebt maar één lever. Die zichzelf al vernieuwt, maar ook beperkt is. Het is sterfelijk. Dus als je... En er zijn twee paden die je kan lopen. Bewandelen, whatever. En de ene is de extatische pad. Dus het pad wat ik net steeds opnoemde. Hè. Dus zorgen dat je energie omhoog gaat. En hypert, En dopamine. En adrenaline. En cortisol. En het pad van de serotonine. Van de ontspanning. Van een zenuwstelsel wat ontspant. En met allebei de paden kun je best oud worden. Maar de vraag is. Hoe gezond? En als je de eenmaal de veertig bent gepasseerd. Dan ga je steeds meer gezondheids dingetjes ervaren en hoe meer adrenaline en cortisol jij van jezelf vraagt hoe meer klachtjes jij krijgt omdat het hormonen zijn die er alles aan doen om jou te helpen overleven dus dat betekent ook dat het andere hormoon uh, andere hormonen uh, ja als een soort parasietje leegtrekt om maar cortisol en adren adrenaline aan te kunnen maken om je volgende shot te kunnen te aan te kunnen en ook die dopamine is beperkt. Dus je hebt iedere keer heb je meer nodig om die energie op te hypen, om die extatische energie op te hypen. En dat doe je niet op een gezonde manier. Waardoor je echt. Nou ja. En ik weet niet of je er heel uit met wat kan worden. Ik bedoel, als we gaan kijken naar generaties voor ons, die nu 80-90 zijn, die hebben een compleet andere structuur. Die hebben ten eerste niet meer zoveel nou ja, beeldscherm, wil ik niet zeggen, maar. Toch wel, die hebben een hele strakke structuur vaak. Die hebben een rust, een reinheid en een regelmaat. Wat voor dat lichaam betekent dat er rust is. Want het lichaam gaat slapen wanneer het gaat slapen. En het lichaam wordt wakker wanneer het wakker wordt. Er zit qua maaltijden zit er een structuur in. Dus ontbijt, dus middag, s'avonds om acht uur nog koffie en een koekje of thee. En om tien uur, elf uur gaan slapen. En dat is iets wat bijvoorbeeld kinderen extreem nodig hebben. Maar waarom hebben we een ritme van 9 tot 5? Omdat het gewoon heel prettig werkt. Ja? Alleen, die generatie die nu wat ouder is, die hebben, ja, die hebben dus die rustrijn al in regelmaat. En de generatie die we nu hebben, we hebben zo ontzettend veel opties. Er zijn zoveel mensen die in business zijn gegaan en die zeggen, daar kan ik geld uit halen. En dat betekent dat er ontzettend veel bedrijven zijn... die er nu voor zorgen dat jij afleiding kan zoeken van wat jij voelt. We hebben niet alleen meer televisie met Nederland 1, 2 en 3. We hebben, ik, ik heb geen televisie, dus geen idee hoeveel kanalen er nu zijn. Maar naast Netflix hebben we nog uh, 30 andere streamingspartijen... Uh, die ervoor zorgen dat jij gewoon niet, niet bezig hoeft te zijn... Met hoe shit jij je voelt. Ja. Um. En de vraag is... Waarom zou je niet bijdragen aan je eigen energie... Aan je eigen energielevel... Zodat je leiderschap, dus door middel van vrouwelijk leiderschap... Je gronding creëert ik heb echt ondernemers gesproken die allemaal met energie werken. En die zeiden, ja nee, maar ik kan al gronden. Echt, no way. No way. Ze crashen nog continu. Um, en dat is een ander verhaal. Maar ze ervaren dus geen overvloed. Zijn alleen maar aan het rennen. Zijn steeds aan het overleven. Hebben geen constante in hun energielevel. Dus ze zijn niet van ochtends tot avonds in een bepaalde verbinding. Ja, yeah, anyway... Wanneer je daardoor dus voor kiest, dus voor dat vrouwelijk leiderschap... en die gronding manifesteert, kiest voor het leven. En al die thema's gaat voeden in jezelf. Vanuit verbinding. Ja, dan heb je geen afleiding meer nodig. Dan kun je gewoon zijn. En echt, ik kan je niet vertellen hoe het leven voor jou gaat werken. Dat is Immens. Immens. Ik wil bijna zeggen. Het is een beloning. Maar dan zet je die dopamine weer aan. Maar het mag helemaal normaal gaan voelen. Om je goed te voelen. Dus dat het echt helemaal normaal is. Want. Dan geef je niet alleen jezelf. Dit cadeau. Wat het leven heet. Maar ook degene. Die voor jou werken. Ook degene die je opvoedt. Je partner. Je klas, je groep. Iedereen die jou volgt. Waar jij invloed op hebt. Die geef jij het allergrootste cadeau wat je ze kan geven. Door gewoon te zijn wie je bent. Door de verbinding die jij met jezelf maakt. Geef je hen toestemming. Om dat ook te doen. Want jouw eigen belang valt weg. Jouw hangdrang naar verbinding, naar waardering en herkenning valt weg. Omdat je je eigen potjes hebt gevuld. De drie pijlers waar ik mee werk, al twaalf jaar, zijn bestaansrecht, veiligheid en eigenwaarde. En het zijn de grootste levensthema's waar de meeste problemen in zijn. Als in uitdagingen. Dus iedere keer weer terug te gaan. Oké, okay, welke uitdaging ligt er nu op mijn pad? En wanneer je dat leiderschap echt op gaat pakken. Ja, dan krijg je zelfvertrouwen. Je gaat authenticiteit uitstralen. Je positie. Alsof het nou: Ik kreeg gisteren ook weer een appje van een oud cliënt. Zij is zo aan het opschalen met haar bedrijf. En dan heb ik het niet over een paar duizend euro of een paar ton. Maar zo aan het opschalen met haar bedrijf. Gewoon door die verbinding te maken. En wat doet dat voor haar... Um, voor de mensen die zij inspireert. Wat doet dat voor haar kinderen? Wat doet dat voor haar relatie? Want zij kan niet meer anders dan kiezen voor zichzelf. Ik kreeg ook laatst weer... Een van iemand die een promotie heeft gemaakt... en niet één keer, maar twee of drie keer. In een half jaar tijd. En opslag. Vorige week, een vrouw... die zei, ja, ik heb om een loonsverhoging gevraagd... en ik kreeg hem. Dat is een gevolg... en ik heb het nu alleen even over ondernemen... en over... Uh, leiderschap. Maar dat zijn gevolgen... wanneer je gaat verbinden. Omdat het universum altijd voorziet... Ik kreeg vandaag ook weer het antwoord. Ze van, ja, dat, dit, is, dit is normaal. Het is normaal om jou dit te geven, want je vraagt erom. Nou ja, lijkt net of ik een gesprek had met het universum... maar ja, misschien kan je dat ook wel zo zien. Je gaven gaan ontwikkelen. Dus je krijgt antwoord wat ook ergens op slaat. Dus niet uit je hoofd, maar uit verbinding. En antwoorden die uit verbinding komen, die kloppen altijd... En de antwoorden die niet uit verbinding komen, maar uit het hoofd... dan zul je altijd merken, van, ja, die beslissing is toch niet helemaal de juiste geweest. Ja, dat komt omdat die uit je hoofd komt. En je hoofd is altijd beperkt. Ja. Goed, wat dus het moeilijkste is... is die identiteitsshift. En om van overleven naar leven te gaan. Dus waar mijn hele werk dagelijks om draait, van overleven naar leven. Dat is wat je hebt te doen. En als je het niet doet, is het ook goed. Dan komt het in een volgend leven. Ook prima. begin je gewoon opnieuw. Dus je moet niks. Maar uh, als, je, als je mag kiezen, dan denk ik dat het toch wordt dat je kiest voor leven. En als ik zie wat het voor mijn kinderen doet, maar ook voor uh, de kinderen van mijn cliënten, hoe dat doorwerkt. Dus de verbinding, de rust, de ruzies die verdwijnen. Kinderen die gaan slapen. Pubers die kalmeren. Ik heb echt, het is niet één, maar ik heb drie kinderen die in balans zijn. En ja, ze zitten op een beeldscherm. Ik bedoel, weet je, af en toe maken ze een puinbende van hun kamer. Ook helemaal prima. Maar ze zitten goed in hun vel. En dat, krijg ik, dat, zie, dat zeg ik niet alleen. Ik krijg dat terug van mensen... Wat heb jij fijne kinderen? En dat allemaal omdat ik ooit de keuze maakte om niet door te geven wat ik zelf had meegemaakt. Dus niet mijn projecties op mijn kinderen. Uh, en natuurlijk doe ik dat wel, heb ik dat ook gedaan. Maar ik denk dat ik voor 70, 80 procent alles heb opgeruimd. En ik zie dat terug in mijn kinderen. Ze hebben authenticiteit kunnen ontwikkelen. Wie ben jij? Natuurlijk hebben ze lessen, wees daar maar gerust over. En dat is maar goed ook, want als de lessen over zijn en zijn ze hier klaar... kunnen ze weer naar boven, hè? kunnen ze weer gaan hemelen. Um, relaties, wanneer, dat is helemaal het mooiste. Ik ga daar binnenkort ga ik er veel dieper op in, op relaties... omdat die essentieel zijn als jij ondernemer bent. Of als jij leiderschap hebt. Maar ook als je moeder bent. Als je, als je relatie is, dan, uh, dan heeft het meteen zijn weerslag op die kinderen. Maar relaties, mensen die na zes maanden apart slapen, weer samen gingen slapen... en na jaren later nu nog steeds samen zijn en helemaal gelukkig. Uh, mensen die eerst uit elkaar gingen en nu heen, eerst aan scheiden dachten... en gewoon, ja, dat nu eens niet meer in een vocabulaire hebben. Uh, uh, ik heb ook stellen begeleid die enkel verdieping wilden in hun relatie. Dus nog niet eens zozeer dat ze iets moesten fixen. En er waren wel dingen, hè? dus de communicatie is vaak een ding, seks is vaak een ding. En uh, het gebrek aan verbinding is vaak een ding. Maar op het moment dat er al een bepaalde basis is en je, je komt bij mij om een verdieping aan te brengen in je relatie, nou dan ja. Ik beloof je voor 70%, want je hebt zichzelf zelf echt ook nog een deel te doen, dat het echt alleen maar beter wordt. Oké, okay. ik heb heel veel behandeld en benoemd in deze energieles. En je voelt zelf of je mm, de diepte in wil en of dan ik de juiste begeleiding ben. Neem gerust contact met me op en wil je alsjeblieft deze energieles, de podcast, vijf sterren geven. Want dat, dat is fijn voor uh, zoek, zoekmachientjes. Yes, ik dank je Vanuit mijn hart en uh, ik wens je een fijne dag.